1: Marta de baile, al aire, por W Radio 96.9. 96 Estamos de vuelta. Estamos de regreso en W Radio y no saben qué fuerte está lo que vamos a hablar ahorita. Cómo transformarte en lo que quieres ser. O sea, cómo renuevas tu vida, cómo le das la vuelta. Y Mario Borguiño. Director General de Borguiño Consultores, que ha sido consultor empresarial por más de 30 años. Es experto en procesos de rediseño, planeación estratégica, liderazgo empresarial para empresas, instituciones, líderes en México, Centroamérica, Sudamérica y España. Este, Hoy vamos a hablar de eso, de cómo te transformas en la persona en que tú quieres ser.
0: Así es. Pues bueno, eh, todo radica en trabajar en lo que yo le llamo tu victoria personal tu victoria privada es decir, si tú diariamente concentras tu mente o concentras tus intenciones en desarrollar tu victoria interna eso contribuye a fortalecer tu victoria pública o sea, tu victoria con el resto de la gente con el mundo el tema es que para eso si tú trabajas y generas la fortaleza interior la vida exterior no es tan complicada Ahora, en la vida interior necesitamos trabajar en lo que nosotros llamamos los cuatro
1: elementos de
0: la naturaleza humana.
1: Los cuatro elementos de la naturaleza humana. Pongan atención, sugiero que saquen papel y pluma.
0: Se llama, mira aquí te traje hasta un dibujito, A ver. se llama vivir, amar, aprender y dejar un legado. ¡Qué miedo! Vivir mm. es el desarrollo físico, amar es el desarrollo familiar ...o social... ...o emocional... ¿eh? ...o emocional... ...aprender es todo lo que se llama tu vida mental... ...desarrollar tu mente, tu cerebro... ...y finalmente por las más... ...de las más importantes que es el mundo... ...de dejar un legado que es el mundo espiritual... ...que es el mundo de trascender en tu vida... ...el tema está... ...en que mantener ese balance... ...en tu vida interior y tu vida exterior... Es clave, nada más que desde los chinos, si tú te recuerdas, miles de años atrás hablaban del yin y el yang. Es decir, el tema está en que muchos tenemos poca conciencia de qué tenemos que trabajar en nuestra vida interior. Y uno de los factores importantes es que el mundo exterior te abstrae, te absorbe, es como una aspiradora. Es decir, el ser humano cree más en una silla que en sus propios talentos. El ser humano cree más en las cosas que en su propio proyecto de vida. Es decir, la gente se absorbe por el mundo exterior. Mira, hay una famosa este, fábula que dice, bueno, primero es que, que el general Patton decía, las grandes batallas de la vida se ganan primero en la tienda del capitán. Las grandes batallas de la vida primero se gana en la tienda del capitán. No primero se ganan las batallas dentro de ti mismo. Ah, cuando tú ganas y te ganas a ti mismo tu propia batalla en la vida, tú triunfas claro. en lo que tú quieras. Si tú tienes inestabilidad interna, es muy difícil que el mundo exterior tan competido y tan lleno de cosas, que puedas tú sobrevivir a ese mundo, a esa vorágine de cosas. El tema está en que nosotros estamos demasiado... Mira, manejamos, estamos tan, tan distraídos manejando que no echamos gasolina
1: es decir, vivimos claro. manejando y no tenemos tiempo para echar gasolina, es lo esencial claro. yo, yo lo diría como que estamos tan ocupados sobreviviendo
0: ajá, ajá. que se
1: nos olvida vivir
0: que se nos claro. olvida vivir es decir, nosotros estamos subiendo por la escalera del éxito toda la vida y muchos después al final de la vida se dieron cuenta que la escalera estuvo parada en una en una pared equivocada <risa> Y subimos a una velocidad enorme. Era más importante la velocidad que el lugar donde pones la escalera. Claro. Pero eso es tu vida interior. Mira, hay una, hay una fábula, es una historia que decía que había un señor en la montaña que estaba cortando leña, ¿no? Y cortaba, y cortaba, y cortaba leña el tipo. Y entonces pasa un señor y dice, oye, ¿y por qué usted no afila los dientes del serrucho ese para que le vaya mejor? Y dice, no, no puedo parar. No ves la cantidad de, de madera que tengo que cortar. Es decir, la gente está, en lugar de estar trabajando en lo esencial de tu vida, tú trabajas más en el mundo de las cosas. Porque nosotros, los seres humanos creen más en lo que ven que en lo que no vemos. Entonces, tu vida interior, que son estas cuatro áreas, me gustaría solamente hacer una, una referencia sobre ellas. Es decir, el tema es de, de vivir... Que es el que, que tengo, que te decía que la vida física Es muy importante que cuides tu vida física Porque hay gente que come más por sabor que por
1: salud Sí, sí. Entonces, el tema está... Sí, espérate, esto necesito una reflexión, ¿me permites? Uh -huh. Adelante ¿Quién de ustedes siente que come más por sabor que por salud? Sí, que claro. Yo siento que la gran mayoría come Todos. por sabor más que por sí. salud
0: sí. Es decir, vivimos comiendo cosas para tapar el hambre Vivimos tomando azúcar porque el azúcar te da una sensación de satisfacción. Vivimos comiendo harina porque eso tapa. Es decir, Gracias. vivimos tapando el hambre más que tratando de cuidar nuestra salud física. Es decir, la salud física es la que te permite vivir y vivir la vida sanamente. Es decir, tienes que buscar en alguna forma desarrollar tu físico. Tu físico es el templo donde tú... Tienes ocupada tu vida interior. Es un templo, lo tienes que cuidar.
1: Como decía un meme que leí el, el otro día. Cuida tu cuerpo. Ah, sí. Es el único que tienes. O cuida tu cuerpo porque es el único vehículo que tienes para transitar esta vida. Uh -huh. Sí, sí. Ojalá pudiéramos comprar otro a la mitad del camino. Sí, no, no.
0: Ese no. Ese determina hasta dónde llega el, el, este, tu vida. El segundo es afilar la sierra en lo social y emocional. Ahí es donde está la familia. Ahí es donde están tus relaciones interpersonales. Pero vivimos tan abstraídos en el mundo exterior que hay gente que en el nombre de la estabilidad económica de la familia, acaba con la familia. A ver, vuelvo a
1: repetir.
0: Estamos tan abstraídos de que la, de muchas personas en el nombre de la estabilidad económica de la familia, acaba con la familia. Es decir... En el nombre de, del crecimiento de las cosas, acabas con lo más importante. Es decir, lo importante pasa a segundo plano para que aquello que es el mundo de lo aparente tome un lugar preponderante. Es el mundo de lo aparente, pero lo mundo de lo aparente es transitorio.
1: Es que está muy fuerte lo que acabas de decir porque yo creo que muchísimos papás somos víctimas de eso. De sentir... Que nuestra responsabilidad es proveer a nuestros hijos con lo mejor. Sí. Y en aras de eso, estamos trabajando horas extras, agotados, produciendo más dinero para comprar el último gadget, para comprar Ajá. el último tenis, para comprar mm. el último no sé cuánto, para llevarlo a la clase de no sé qué. Pensando que ahí radica no solamente nuestro rol principal, sino que la felicidad y el bienestar de la familia cuando seguramente, y porque lo hemos visto en estudios, que hemos compartido con Nexia, sí. que a un niño lo hace mucho más feliz que tu papá se sienta a jugar contigo tres horas de buen humor sí. a que le regales el último gacha.
0: Sí, es que es lo que estamos hablando. Si tú cultivas la naturaleza humana de tus hijos, tú fortaleces el carácter del niño. Uh -huh. Es decir, pero estamos más lo que tú mencionabas, buscando, como dice un amigo, me la pasé la, toda la vida dándole, queriéndole dar lo que no tenía, que me olvidé de darle lo que sí tenía, que era amor, felicidad, estabilidad, este, sí. equilibrio. me la pasé toda
1: la vida buscando darle lo que, lo, que, lo que yo quería sin darme cuenta lo que él necesitaba.
0: Sí, pero sucede que lo que él necesita yo lo tengo. Claro. Totalmente. Eso es como... los normalmente
1: es gratis. Ándale. Además, Andale. triste. Claro.
0: en el equipo. Eso es como los que van los domingos a pedir y el cura te dice, ¿qué vienes a pedir si, si si todo ya se te dio cuando naciste? El hecho de que no sepas que no lo tienes no significa que no existe en ti. Es decir, pero ahí está. Lo que lo que sucede es que tienes que descubrirlo. Por eso el otro es que el afilar la sierra en lo mental. En lo mental es que aprendas, que desarrolles tu mente en algo que verdaderamente produzca algo y que pases a una etapa superior en tu vida que, que seas una persona que ocupes la mente hay gente que vive sola y el único recurso que tiene es comprarse un perro entonces el tema es no es que tengas que compensar sino que tienes que trabajar en estas dimensiones en el vivir en el amar en el aprender y dejar un legado claro porque el afilar claro. la sierra en la parte espiritual que es una parte muy importante Ajá. es el nivel superior de vida la parte espiritual te hace vivir en lo trascendente de tu vida es decir, yo que me he acostumbrado todas las, todas las mañanas a, a estar un poco conmigo mismo a meditar, yo lo veo yo conozco muchos empresarios que son muy exitosos uh -huh. porque o hacen muy buen ej ejercicio no solo para el músculo sino para liberar toda la energía negativa, sí. o aquellos que rezan mucho, o aquellos que meditan, o aquellos que están solos en silencio consigo mismo antes de comenzar la pelea. Es decir, antes de salir al ring, tú tienes que ajustar tu mente para saber qué es lo que quieres hacer. Tienes que darle un sentido de propósito. El ser humano no nació solo para este comprar, hacer, este, adquirir, es decir... No puede ser que el ser humano, este, siendo tan, tan, tan inteligente, siendo el ser más inteligente en la Tierra, no haya nacido nada más que para comprar un televisor, una casa y un carro. No puede ser. Somos seres demasiado inteligentes. Hasta más, somos el único ser en la Tierra de transformarte, capaz de transformarte en lo que tú deseas. Imagínate eso. Mm
1: -hmm. es decir, mm -hmm. Qué fuerte, ¿eh? Es,
0: es un ser infinitamente exitoso. Lo que pasa que si tú no crees en ti mismo, crees más en una silla que en ti, crees más en una silla que en tu propia inteligencia, o dudas, no dudas de la silla, pero dudas de ti, y entonces, ¿a dónde quieres ir? Claro. Mira, resulta que hay una fábula, que la fábula de Sopo, que trata, que justamente trata de explicar un poco esto. Y es que la fábula de Sopo decía que había un día un señor que tenía un gallinero en el fondo de su casa. Y entonces resulta que un día va al, al gallinero y encuentra un huevo así dorado como este que te traje y este y lo manda a analizar y resulta que sí era un huevo de oro. Entonces el señor va al otro día y dice, qué raro un huevo de oro, va al otro día y, y la gallina le da otro huevo de oro. Y así sucesivamente durante años este señor pues se hizo inmensamente rico porque la gallina lo hizo multi, multi, multimillonario. Pasaron los años, este señor se hizo viejo y dijo, me voy a morir y no voy a obtener todos los huevos de oro que pueda tener esta gallina. Con esa idea en mente, tomó un cuchillo, se fue al, al gallinero, tomó la gallina por el ahí se llama pescueso, ¿verdad? Sí, claro, bueno, pescueso, pescueso. La mató y la abrió. ¿Qué encontró? Nada. Nada. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Qué es la fábula? La fábula dice que mató la gallina de los huevos de oro, es decir, mató el recurso que producía la riqueza. Eso hacemos los seres humanos todos los días si no desarrollamos nuestra naturaleza humana. Si no desarrollas tu vida física, tu vida emocional, tu vida mental y tu vida espiritual. Tú estás matando lo que te va a producir riqueza en tu vida.
1: Estás matando a la, la, gallina, a la gallina de los huevos de, de oro, que eres tú. A, tu, a ti mismo, claro. Así es. Tú eres es. la gallina de los huevos de, los huevos de oro. Oh, ¡No lo puedo creer!
0: Tú eres el productor del éxito, de la riqueza, del bienestar, de tu estabilidad emocional, de tu vida familiar. Tú eres el recurso. El problema es que lo quieres buscar fuera. No, ahí no está. Uh -huh. Es decir, no busques donde no va a existir lo que te va a producir resultado. Es decir, tú debes invertir, lo importante es que debes invertir en tu vida, en la gallina. Sí, claro, claro. ¿Verdad? Es decir, En ti mismo. En, en ti mismo, porque tú cosechas en tu vida lo que siembras.
1: Uh -huh.
0: Vamos a empezar por ahí. Y si quieres cosechar más, te vale que comiences a desarrollar los recursos de la gallina de los huevos de oro. Que tú eres el productor del éxito. Tienes no, es que más, es más,
1: es más. Voy a hacer una analogía así. Si a ustedes les dieran a cuidar a una gallina que pone huevos de oro y depende de ti y de tu cuidado. Que te dé esos huevos que de oro. Que te dé esos huevos de oro. ¿Y cuántos años más va a haber esos huevos de oro? Uh -huh. ¿Cómo cuidarían esa gallina? Ah, no, bueno. Mm, sí, claro porque bien. yo le estaría dando de comer el mejor este alpiste, pasto, o el que mejor es... alpiste, los mejores granos. Ándale. Y a ver dónde hay granos orgánicos. Le construiría una casita, la cuidaría, que nadie le hable golpeado. Ajá. Este que no tenga calor, que no tenga frío. O sea, ahora sí que la cuidaría... Como a un niño Dios. Uh
0: -huh. Así es. En lugar de andar tragando hamburguesas y pizzas y porquerías con, eh, eh, te, como hacemos nosotros, que no cuidamos la gallina y de los
1: de a quién le das tu corazón, quién te habla golpeado, quién te sobaja, quién te ningunea. Ándale. <ríe> es que nosotros somos esa gallina. Sí. ¿Por qué no nos cuidamos en todo? En nuestra almita, en nuestro corazón, con quién nos relacionamos, quién nos hace bien, quién nos hace mal, claro, qué comemos, claro. a qué nos exponemos... ¿Cómo dormimos? ¿A dónde vamos? ¿Cómo gozamos? Es que debes cosechar
0: tu o sea, bienestar. Qué fuerte es esa analogía, sí, sí. perdón. ¿eh? Sí, sí, sí. Es que uno debe cosechar su bienestar personal para que el bienestar público se te dé. Es decir, en esta vida hay principios. Es decir, el bienestar personal está primero. Tú no puedes cosechar sin haber sembrado. Tú no puedes tener un título en la universidad sin haber estudiado. Sí. Es decir, no, no funciona al revés. Es decir, no, eh, nosotros queremos tener, trabajar 18 o 20 horas diarias en el huevo de oro y luego lo que hacemos es que, como te dicen los motivadores por ahí, dice: luego haces mucho dinero para poder pagar el mejor médico cuando ya llegas a cierta edad. Pues sí. Pues sí, porque te la has pasado, centrado en los huevos de oro. En lugar de desarrollar aquello que produce el este bienestar, Ese huevo de oro. Es huevo ah, de oro. Entonces, ¿Eh? hay cosas que están primero en la vida. Y hay una cosa que es importante en la vida. Y es que si tú no conoces el principio, no significa que el principio no te vaya a afectar. Es decir, ni modo que no te vayas a deteriorar tu físico si tú trabajas 18 horas diarias. Uh -huh. Eso es Obvio pero es tal el nivel de abstracción por el mundo exterior que el mundo interior no existe. Es decir, de acuerdo. Eh, eh, al final del camino, nosotros estamos, como decía anteriormente, subiendo por la escalera del éxito y al final de la vida te diste cuenta que la escalera estaba puesta en una pared totalmente equivocada. Nunca te paraste a reflexionar la dirección que le vas a poner a tu vida. Uh -huh. ¿A dónde quieres ir? Puedes ir a toda velocidad y en reversa. ¿Cuánta gente a los 40 años se preguntan qué he hecho con mi vida? A los 50, ¿qué he hecho con mi vida? He trabajado como loquito toda mi vida y no sé ni para qué. ¿Me explico? Entonces, la gente debe tener claridad en el principio. Primero está... Como decía Patton, primero se ganan las batallas en la tienda no, del capital. tener tus objetivos claros, evidentemente, y los vas a tener claros si hay claridad interior también. Ándale. Si tú sabes que hay cosas que están primero, uh -huh. si sabes el principio de vida, no me importa si eres culto o no eres culto, si fuiste a primaria o fuiste al doctorado. Me da exactamente igual. Porque hay gente con doctorado que acaban con su propia existencia. De acuerdo. Entonces... El tema es que hay otra hay una cosa que es interesante y es que la evolución personal es decir el, el desarrollo de la gallina de los huevos de oro no se da en forma en como una línea directa que, que trabajas y creces automáticamente no vas subiendo y bajando vas teniendo fracasos vas teniendo éxito vas evolucionando progresivamente lo que no cambias es el principio uh -huh. no puedes evitar de que te, el tiempo que tú inviertas en tu vida interior, como, como te digo, en las mañanas hay que por lo menos meditar. Si no quieres meditar, tómate 10 minutos solamente en no pensar, en estar contigo mismo, con tu propia existencia. Nosotros este, cada día hemos comprobado más que las personas que meditan son más exitosas en el mundo empresarial y en el mundo personal. Es decir, ¿por qué? Porque tú comienzas a alinear toda tu energía en, el, en aquello que son tus capacidades personales. Entonces, tú estás alineado, no sales a la calle en la mañana ya enfurecido echando espuma por la boca, sino que eres una persona que realmente ya sabes qué está primero. Claro. Y si sabes qué está primero, triunfas en la vida.
1: Vamos a hacer una pausa y seguimos. No se vayan. Marta de Baile en W Estamos Donde estés México es verdaderamente todo lo que yo tengo y todo lo que soy Marta de Baile. Entra a WRadio.com.mx Checa más información De nuestros invitados, especialistas Contenidos y escucha Nuestro podcast Marta de Baile Cus globo New season. Estamos donde estés Síguenos en Instagram Marta de Baile Marta de Baile me da una risa No te pierdas lo mejor de Marta de Baile Voy a vivir a México como a los 12, 13 años Dentro y fuera de la cabina Pocas veces lo cuento Marta de Baile sí. Ghost Global. Estamos regresando vez en W Radio platicando con Mario Borguiño Y ahora sí que haciendo un análisis profundo De los responsables que somos De cuidar ...a la gallina de los huevos de oro... ...la gallina... ...que produce... ...todo lo que se necesita... ...para tener una vida espléndida... ...y esa gallina es uno. ...cómo transformarte... ...en lo que quieres ser... ...de eso estamos hablando con Mario... ...entonces nos quedamos en...
0: ...nos quedamos en que... ...este... ...la capacidad de desarrollarte a ti mismo... ...tiene que ver... ...y esto es un elemento importante en que ahora tú puedes decir, te pueden estar diciendo, bueno, ya tomé conciencia, ¿y ahora? Uh -huh. Pues ahora tienes que cambiarte y transformarte y transformar la persona que tú eres. Porque nosotros tenemos, hemos construido nuestra vida poniendo el sótano en el piso octavo, la salida de emergencia en el penthouse, en lugar de salir a la calle, tenemos la ventana en el piso y la puerta en el octavo piso. Decía, hemos construido nuestra vida en función de hábitos. Uh -huh. Nuestros hábitos son formas automáticas de pensar que se han ido incorporados un poco por el tema, no un poco, mucho, porque hemos estado concentrados solamente en los huevos de oro. Y entonces hemos ido incorporando hábitos que no van bien con nuestra vida interior, con nosotros. Es decir, el vacío, lo que le llaman los filósofos el vacío existencial, uh -huh. es producto de que tú nunca te has cuidado a ti mismo. Entonces los hábitos que, que debes cultivar tienen que ser hábitos. Que hay, hay un libro sobre eso que se llama en la, la capacidad de dejar de ser tú mismo para transformarte en la persona que tú siempre has anhelado ser o hacer. Uh -huh. Es decir, el, el cambiarte a ti mismo para ser la persona que tú quieres ser, tienes que entender lo que es un hábito. Fíjate, el cerebro tiene una condición. El cerebro, el cerebro es, un, es un órgano muy cómodo, hasta más medio vago es, porque a él le gusta aprender las cosas en forma rutinaria para luego no tener que pensar. Es decir, aquí hay un vaso, y yo no digo vaso cada cada oportunidad que lo veo. Es decir, automáticamente yo ya sé que es un vaso. Entonces, es bueno tener hábitos, pero el problema es saber si tienes hábitos correctos. Por ejemplo, hay que saber si tú eres una persona reactiva o eres una persona proactiva. Si eres una persona reactiva, eres visceral, eres autocrático, eres impositivo, siempre quieres tener la razón... Y eso, en alguna forma, tú tienes que ver en qué te está afectando, porque eres una persona que quieres imponer sobre el resto de la gente. El, el tema está que si eres reactivo, eres víctima de tu propia forma de ser o de o de pensar. ¿Por qué? Porque reaccionas casi automáticamente, eres como microondas. Es decir, automáticamente me gritas te grito, me pateas te pateos, me insultas te insulto. ¿De qué otra forma quieres que te trate? Uh -huh. La persona que es reactiva no tiene un, un espacio entre lo que me dicen y lo que yo respondo. Las personas que tienen el grado de madurez personal que han desarrollado la gallina de los huevos de oros, me dices y yo decido cómo te voy a responder. 100%. Es decir, le doy un espacio, ¿no? Claro. Me gritas, ya No veré. es
1: víctima de sus emociones. No
0: Bien. Mira, hay un es que el ser humano no es víctima... Ni consecuencia de las circunstancias Es decir, el ser humano es producto de sus decisiones Es decir, si no te gusta la vida que tú tienes hoy Tienes que revisar la forma en que tomas decisiones Si a ti no te gusta tu vida Lo que tienes que cambiar es la forma en que tomas las decisiones en tu vida Porque
1: esas son las que te llevaron a donde estás hoy
0: Así es, tú eres hoy producto de tu historia No eres producto de tu futuro si quieres cambiar tu futuro, tienes que cambiar tu presente,
1: pero ese tiene que ver con tus hábitos. Claro. Oye, me encanta a mí el dicho. Las malas decisiones traen malos resultados. Así es. Pero dice,
0: ¿así soy yo? No, así te hiciste. Así me tocó. <risa> no. Tuve
1: mala suerte. Bueno, es que no tuve no, 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 no. La vida que tenemos hoy es el resultado de las decisiones que hemos tomado en el pasado.
0: Hubo Punto. un italiano que este, descubrió que decía que los seres humanos nacemos, en italiano le decía, la, nacemos como la tábola rasa, es decir, la tábola, somos como una tabla en blanco, decía él. Uh -huh. Es decir, somos el único ser que no vivimos como consecuencia del pasado, ¿no? Cuando nace un bebé, nace en cero. Mi perrito Toby no tiene eso. Uh -huh. Perrito Toby es producto de su historia, o sea, de su mamá y su papá. Pero cuando nosotros nacimos, nacimos en cero. Es decir, lo que tú le pongas a tu vida es lo que va a ser ella. Es decir, que vas, eres el único que escribes la historia de tu vida. Eso es, somos una hoja en blanco y nosotros escribimos esa historia. Si no te gusta la, la, lo que tú estás obteniendo, tienes que cambiar tus hábitos. Claro. Ese es un hábito. El hábito, es si tú eres una persona reactiva, visceral. Tienes que observar si tú no eres producto de lo que te está pasando. O sea. Es decir, hay gente que reacciona en función del entorno en lugar de decidir cómo actuar en función del entorno. Uh -huh. Entonces, ¿qué sucede? Tú le estás dando fuerza a la otra persona, le estás dando fuerza a la, vira, a la claro. ándale, le, le está dando fuerza a la visceralidad o a la estupidez de la otra persona? Es decir, tú no, es lo que decimos normalmente, ¿verdad? Me engancho fácil.
1: Sí.
0: Pues sí, pues algún día tienes que aprender a engancharte cuando
1: tú quieras. Esta es una preciosidad. Es que te digo una cosa. Dime. Saca lo peor de mí.
0: Ah, ahí está.
1: Como si el otro fuera responsable de cómo yo decido reaccionar ante él.
0: Así es. Un día me levanto en la mañana, hace muchos años. Mira es que, que me, me haces, haces enojar. Así. Ah, sí. Sí, 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 está. sí. sí, sí, sí. Me molesta como tú actúas. Claro. No me gusta cómo es la sociedad. No, pues sí. Espérame, animo que la sociedad vaya a cambiar. para. Esto no es Walt Disney, de que tú eliges el muñequito que te gusta. No, esto es un circo. Hay de todo. Hay leones y lagartos y hay víboras y hay gans, gansos y animales buenos. Pero te decía que me hiciste acordar. Hace muchos años, cuando era muy jovencito, me acuerdo que yo vivía en un departamento, así como en un noveno piso. Y un día me levanto en la mañana... Y abro este, el regadero para bañarme y el agua salía fría. Digo, ¿Cómo que el agua sale fría? Y continuó, y salía fría. Ajá. Que le llamo al portero, señor, ¿qué está pasando? No, pues este, debería salir caliente, no lo sé, pues está, no funciona muy bien. Y yo enojado, regreso al baño, toco el agua y el agua continuaba fría me enfurecí, dije cuánta barbaridad podía ser, me vestí, salí enfurecido a desayunar y el agua continuaba fría. Le di más fuerza al agua uh -huh. que a mi propia forma de pensar. El agua dominó sobre mí. Sí, claro, claro. Es decir, nosotros nos dejamos ser dominados inclusive por elementos que ni siquiera tienen vida ni siquiera piensan. Hay gente que va por el periférico y alguien lo encierra. Y yo lo he visto, van y corren detrás de ese y lo encierra y le, le avienta el carro. Y le digo, ¿por qué lo encierras? Es que él me encerró. ¿Quién es ese señor? No lo sé. ¿Lo conoces? No lo conozco. Y entonces, es que yo no permito que en el periférico alguien me haga eso. Le digo, tú eres un reactivo visceral dependiente ¿Quién? tú eres un subordinado del otro señor que ni siquiera sabes cómo se llama, ni siquiera sabes quién es, pero
1: él te controla tu vida uh -huh. Uh -huh. bueno, y qué tal sí, claro. cuando se te rompe una llanta uh -huh. y furioso vas y pateas la llanta sí, claro o te caes de, de esas, la bici, pateas te, la bici te, te rompes el dedo uh -huh. del borde del pie por estar pateando la llanta ándale Sí, totalmente.
0: Entonces, le estás dando fuerza en la vida a la, aquellas cosas que ni siquiera forman parte de esto. Es como tú realmente cambias tus hábitos, ahí que lo decíamos, lo que hablábamos de la gallina, de los huevos de oro, cómo tú trabajas contigo mismo para poder no ser controlado por el medio ambiente hay gente que son socios activos del, del melox del, del colon nervioso, del estrés y se, se, sí. se inyectan este, Toma, esos sí. antiácidos porque no viven todo el día producto o víctima de las circunstancias Claro. pues bueno, dicho todo esto como vemos tenemos hábitos que realmente no desarrollan la gallina de los huevos de oro ni afilan la sierra del serrucho ni nos hacen ir en la dirección que nosotros queremos. De acuerdo. Es decir, por suerte nuestra vida tiene que tener un propósito. Y ese propósito se descubre dentro de ti. No se te da. Eh, yo digo que Dios nos dio un periodo de tiempo en esta vida para que descubras para qué diablos naciste. Uh -huh. Tienes, ahora que la gente vive más, muchachos viven 90, 100 años, pues tienes 90, 100 años para descubrir la razón por la cual tú
1: naciste en esta vida. La gente sabe en qué cuenta bien, es, y por eso yo los amo tanto, y yo creo que por eso ustedes y nosotros nos entendemos tan bien, porque estamos en el mismo camino, con la misma misión y con el mismo gran interés, de cuestionarte las cosas. Claro. Yo siempre digo que la misión de este programa es generar, Contenido, herramientas, conversaciones, que te hagan repensar lo que piensas que piensas, Bien. que es en realidad cuestionarte. Va. ¿Por qué soy como soy? ¿Por qué reacciono así? ¿Qué opino de esto? ¿Qué estoy haciendo? ¿Para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿A dónde voy? ¿Cuál es mi misión? ¿Por qué me enojo de esta manera? O sea, cuestionarte. Claro. claro. Ese es el arte de hacerte preguntas. Sí, Exacto.
0: yo creo que tú eres una de las personas que haces una contribución social como muy pocas personas en ay, esta vida.
1: Ay, ay, eres
0: un amor. No, la contribución que tú haces a otras personas es lo que se te regresa. Eso es bíblico, porque tú das y, recibís, y recibes por lo menos siete veces a cambio.
1: Bueno, bien, después Mario, es un placer tenerte aquí. Arroba borguino Mario en Twitter. Es borguino.mx y nuevamente 5534 19255 25. un placer tenerte siempre aquí como contigo. siempre
0: como siempre
1: Marta de baile solo por W radio